0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 41. Ausgabe des Vollspannradios, zur VSR 015 Balla Balla böller, bei Völler. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 18. Es erwartet euch die Zusammenfassung des 18. Spieltages der Fußball-Bundesliga in gewohnt kompakter Form. Außerdem könnt ihr jetzt endlich die Kapitelmarken in der Episode auch in dem Apple-eigenen Podcatcher Podcasts verwenden. Mhm. Dazu erzähle ich euch etwas und wer das lieber lesen möchte, der kann sich auf der Seite www.bolzen-und-ruppen.podspot.de unter der Rubrik Blogbeiträge den Artikel mit dem Titel Beef mit Feed anschauen. Und außerdem ganz neu im Kühlregal, das Vollspannradio ist jetzt bei Soundcloud vertreten. Nun aber ran ans Leder, los geht's. Die Momente des Spieltages Der 18. Spieltag startete am Freitag mit der Begegnung Schalke 04 gegen SG Eintracht Frankfurt. Endstand 0 zu 1, auch zur Halbzeit stand es schon 0 zu 1. Das Spiel steht unter dem Motto... Keine Feier ohne Meier, denn wer anders sollte Torschütze des spielentscheidenden Tores sein, als eben Alex Meier mit seinem fünften Saisontreffer in der 33. Minute. Hasebe legt einen Freistoß von der rechten Seite flach in die Mitte, wo sich Meier gut von Naldo löst und dann ins rechte untere Eck einschob. Es gab noch Diskussionen um den Treffer, ob er denn regelgerecht gewesen sei, denn der Frankfurter Abraham hatte den Schalker Naldo noch mit dem Arm behindert. Schiedsrichter Hartmann gab den Treffer jedoch. Bei Schalke war nur Guido Burgstaller mit zahlreichen Torchancen und einem Abseitstor gefährlich. Letztlich verlor er aber das Ösi-Duell gegen den SGE-Ersatzkeeper Heinz Lindner. Seit dem Jahr 99 war den Hessen zuvor kein Sieg mehr auf Schalke gelungen. Stolze 13 Spiele lang. Außerdem verhinderte die Kovac-Elf das 2500. Bundesliga-Gegentor in der Eintracht-Geschichte. Glaubt man der Statistik, so war das ein ausgeglichenes Spiel. 2 zu 1 Torschüsse nur für Schalke 04, die Passquote 63,62 für die Heimmannschaft, der Ballbesitz 51,7%. Für die Heimmannschaft gegenüber 48,3 gespielte Pässe 624 zu 603. Ebenfalls Vorteil für die Heimmannschaft. Die Zweikampfquote liegt allerdings bei den Frankfurtern 47 zu 53 Prozent. Ihr seht also jede Rubrik ziemlich knapp und wir werden sehen, ob. Das 2500. Bundesliga-Gegentor der Eintracht-Geschichte dann am 19. Spieltag fällt, nämlich dann, wenn die Eintracht zu Hause gegen Darmstadt 98 antritt. Schalke 04 muss in der nächsten Woche zu den Bayern nach München. Und damit kommen wir zum Samstag zur Bundesliga-Konferenz, 15.30 Uhr. Nachdem in der letzten Woche in der ersten Halbzeit nur ein einziges Tor fiel, waren es in dieser Woche in der ersten Halbzeit bereits elf Tore. Die erste Begegnung lautet, SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Endstand 1 zu 2, Halbzeit 0 zu 2. Angesichts des knappen Ergebnisses und der couragierten Leistung der Bremer hätte der König Otto zu diesem Spiel gesagt, schiedlich friedlich 1 zu 2. 30. Minute, es ging los mit einem Schuss von... Robin Ribéry trat an, legte zurück auf Robben und der setzte das Leder wuchtig ins rechte Toreck. 0 zu 2 durch einen direkten Freistoß von David Alaba aus rund 20 Metern, herrlich an den rechten Innenpfosten, von da sprang der Ball ins Tor. Dann kam Werder Bremen in der zweiten Halbzeit nochmal ran, 53. Minute Max Kruse Junuzovic gab das Leder zu Kruse, der setzte sich gegen Alaba durch. Die Ballmitnahme von Kruse, wie er Alaba aussteigen ließ, das war schon eine feine technische Leistung. Grundsätzlich begann die Partie wie erwartet. Die Bayern hatten sehr viel Ballbesitz. Bremen lauerte mit Fünferkette und spielte auf Konter. Bayern dominant, keine besonderen Spielideen. In der zweiten Halbzeit dann ein völlig offener Schlagabtausch im Weserstadion. Die Bremer bemüht aber wirklich nicht sehr torgefährlich und für Werder gilt wieder das, was schon in der letzten Woche galt, gegen ein Spitzenteam gut gespielt, aber knapp verloren. In der nächsten Woche trifft Werder Bremen auf den FC Augsburg in Augsburg und Bayern München zu Hause gegen Schalke 04. Weiter geht's in Leipzig, wo RBS gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim antrat. Das Motto des Spiels, Yogi's Watching You, das Duell Werner gegen Wagner stand im Mittelpunkt und eindeutiger Sieger ist in dem Fall dann Timo Werner, da er ein Tor erzielte, das 1 zu 1, aber der Reihe nach. Amiri nach einem blitzsauberen Konter, der Hoffenheimer, der wirklich hervorragend rausgespielt war. Direktpässe bis zum Torabschluss und dann eben 18. Minute Rechtsschuss, Amiri 0 zu 1. Timo Werner aber glich aus in der 38. Minute nach Vorarbeit von Kater und Sabitzer konnte dann in der 77. Minute das 2 zu 1 und damit den Siegtreffer herstellen. Zu dem Zeitpunkt waren die Leipziger bereits in Überzahl, dann Sandro Wagner sah nach einem zu harten Einstein gegen il -Sanka im Mittelfeld glattrot. Jogi Löw, denke ich, sah das auch nicht besonders gern. Insgesamt war es eine rasante Partie, in der die Mannschaft von Julian Nagelsmann die erste Bundesliga-Niederlage kassierte. Nächste Woche treten die Leipziger dann beim BVB in Dortmund an und Hoffenheim spielt zu Hause gegen Mainz 05. Der FC ingolstadt traf zu Hause auf den Hamburger Sportverein, zur Halbzeit 2 zu 0, Endergebnis 3 zu 1, Platztausch, Stühlerücken im Keller, die Mannschaften tauschen die Plätze, der Hamburger Sportverein auf Platz 17 jetzt, Ingolstadt auf dem Relegationsplatz, bei minus 10 Grad Celsius ein guter Start für die Hausherren, der HSV insgesamt schwach und unglücklich. Das 1 zu 0 erzielte Pascal Groß in der 14. Minute mit einem Rechtsschuss nach Vorarbeit von Lecky und aus Spitzenwinkel schoss er den Ball sehenswert mit dem Außenriss ins Tor. Bei einem Außenrissschuss dieser Art denke ich immer an den leider schon verstorbenen Wolfram Wuttke. Der Kaiserslauterer nationalspieler war für mich der Inbegriff des Außenrissschützen. Das 2 zu 0 erzielte Markus Suttner. Ein direkter Freistoß mit links. Das war bereits sein dritter Freistoßtreffer in den letzten fünf Partien. Und das 3 zu 0, 47. Minute, Foul-Elfmeter. Der eingewechselte HSV-Spieler Dickmeier war gerade 45 Sekunden auf dem Platz. Die zweite Halbzeit war gerade 45 Sekunden angepfiffen. Und er grätscht Pascal Groß um im 16er von hinten und demzufolge Elfmeter, 3 zu 0 für Ingolstadt. Den Elfer verwandelte Cohen. Anschlusstreffer durch Sakai noch in der 63. Minute, aber das hatte für das Spiel keine weitere Bedeutung mehr. Nächste Woche der HSV zu Hause gegen Bayer Leverkusen und Ingolstadt fährt nach Berlin in die Hauptstadt zur Hertha. Torreigen am Böllenfalltor. Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln. 1 zu 6 der Endstand, Halbzeit 0 zu 3. Far Away from America, in Anlehnung an den Titel von Village People, 1994 der Song mit der Nationalmannschaft Far Away in Amerika hieß der da genau, von Ralf Siegel komponiert, ist mein Motto des Spiels. Warum komme ich gleich zu? Erstmal die Tore. 0 zu 1, 32. Minute, es ging unglücklich los. Zulu, der Darmstädter mit einem Eigentor, 2 zu 0, Osako trifft per Kopfball in der 37. Minute. 0 zu 3, Modest Anthony der 42. Minute. Linksschuss nach Vorarbeit von Koka Rausch und das 1 zu 3 in der 66. Minute durch Sidney Sam. Sein erster Treffer für die Lilien, V-Elfmeter war das. 1 zu 4, es ging weiter für die Kölner Osako mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Er war letztlich auch der Mann des Spiels und 1 zu 5 Jojic, 85. Minute, 89. Minute, den Schlusspunkt setzte, denn Atoms Rutnevs in der 89. Minute wiederum nach Vorarbeit von Osako. Zum Spiel 30 Minuten Mittelfeldkampf, kein spielerischer Glanz, mit dem ersten Tor, mit dem Eigentor zerfiel aber dann Darmstadt 98. Der Darmstädter Trainer Thorsten Frings ging dann auch nicht so sehr auf das Spiel ein, sondern eher auf einen persönlichen Traum, des in dieser Woche nicht für den Kader nominierten Defensiv Allrounder Jung wird, denn der hatte geäußert, dass sein persönlicher Traum sei, mal in die USA wechseln zu wollen und da sind wir bei meinem Motto des Spiels, far away from America, denn ähm, Thorsten Frings hatte ihn, wie gesagt, nicht für den Kader nominiert und hat das so begründet. Er hat in der Woche so trainiert, dass er in die USA möchte. Das soweit. Thorsten Frings sagte weiter, wir lassen uns von einem Spieler doch nichts diktieren. Ehe der 28-Jährige ohne adäquaten Ersatz in die Staaten wechseln dürfe, sitze er eben sechs Monate auf der Tribüne. Mal sehen, wie es dann nächste Woche ausschaut. Da nämlich fährt Darmstadt 98 zum Hessen-Duell nach Frankfurt und der erste FC Köln trifft zu Hause auf den VfL Wolfsburg. Aber nochmal zurück zu dem Song von Village People. Das war ja meines Wissens der letzte Song, den eine Nationalmannschaft bei einem WM-Turnier zum Besten gegeben hat. Was viele aber nicht mehr in Erinnerung haben, ist, dass die Nationalmannschaft noch einen zweiten Song 1994 intoniert hat. Und zwar mit dem Titel Everybody's going to the USA mit den Rappern vor Reeves, eine Perle der Musikgeschichte sage ich euch und ich schaue mal, dass ich den Link finde und setze ihn mit in die Kapitelmarken in die Shownotes. In Wolfsburg beim VfL war der FC Augsburg zu Gast und fühlte sich sehr wohl und nahm drei Punkte mit, 1 zu 1 zur Halbzeit, am Ende hieß es 1 zu 2 und das Motto des Spiels für mich die 93 Glaskugel. Zunächst mal brachte Gomez die Hausherren in Führung. In der vierten Minute mit einem Kopfball aus leichter Absatzposition. Dennoch zählte das Tor. Halil Altintop, 25. Minute per Kopfball zum 1 zu Reiner Slapstick war das. Der Wolfsburger Keeper Benaglio, nach einem Rückpass von Luis Gustavo, sehr stark unter Druck gesetzt, hatte Probleme, den Ball zu klären. Das Spielgerät sprang Altintop an den Kopf und von da aus an die Latte und vom Querbalken zurück zum Türken, der dann den Ausgleich machte. Zu Beginn der ersten Halbzeit hatten die Wolfsburger den Vorwärtsgang eingelegt, aber dann kamen die Augsburger immer besser ins Spiel, hatten schnelle Umschaltaktionen und kamen dann in der 69. Minute nur folgerichtig zum Siegtreffer. Und zwar setzte Alt den Top, den Youngster Framberger in Szene auf der rechten Seite. Der flankte in die Mitte, wo sich Chor von Verinia löste und aus fünf Metern einschob. In seinem ersten Spiel lieferte somit Framberger auch gleich den ersten Assist und der Siegtorschütze. Er traf in seinem 86. Bundesligaspiel zum zweiten Mal. Sein erstes Tor hatte Dominik Chor in der Saison 2014-15 ebenfalls gegen Wolfsburg erzielt. Warum nun 93 Glaskugel? Wer den letzten 93 Podcast gehört hat, Grüße an die Jungs an dieser Stelle. Dem ist sicher aufgefallen, dass die die Spieler besprochen haben von Wolfsburg und Augsburg und alle drei Torschützen, Gomez, Halli Altintop und Dominik Chor, spielten eine entscheidende Rolle und vielleicht taucht ja dann in der 93-Merch-Abteilung neben dem Glaskuchen auch die Glaskugel auf. In der kommenden Woche am 19. Spieltag hat der FC Augsburg den SV Werder Bremen zu Gast und die Wölfe fahren zum ersten FC Köln. Das Topspiel an diesem Samstagabend bestritten die Mannschaften von Bayern 04, Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 2 zu 3, zur Halbzeit hatten die Leverkusener noch mit 2 zu 0 geführt. Mein Motto dieses Spiels, alles hat ein Ende, nur der Fluch hat zwei, denn Borussia Mönchengladbach erzielte den ersten Auswärtserfolg dieser Saison und Chicharito zum zwischenzeitlichen 2 zu 0 erfolgreich, machte dann sein erstes Tor seit 782 Minuten und 11 Spielen. Vor dem Derby allerdings zündeten Leverkusen-Fans im eigenen Block reihenweise Pyrotechnik. Dabei kam ein Kameramann der DFL zu Schaden, der dann auch von einem Sky-Mitarbeiter wohl ersetzt worden ist. Weiterhin war auch eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes betroffen. Der Leverkusener Trainer Schmidt sagte, das war wie ein Feuerwerk ein großes Risiko für alle, das ist sehr schade, weiter sagte er, wir hoffen sehr, dass es keine bleibenden Schäden geben wird. Nun ja, deshalb auch der Titel der Episode, Baller, Baller, Böller, das ist ein Zitat von Sebastian Hellmann am Samstagabend im Topspiel in der Halbzeit. Baller, Baller, Böller, sagte er, und ich habe das jetzt ergänzt, Baller, Baller, Böller bei Völler. Aber zurück auf den grünen Rasen, denn da machte in der 31. Minute per Kopfball nach einer Ecke von Chananoglu das 1 zu 0, er schüttete Westergaard locker leicht ab und vollstreckte dann, das war sein erster Bundesliga-Treffer im 60. Spiel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das 2 zu 0 erzielte, wie gesagt, Chicharito in der 34. Minute per Kopfball. Wieder kam die Vorarbeit von Chadanolu, der den Ball von der linken Seite scharf nach innen gab, Bellarabi noch mit dem Hinterkopf zu Cicerito und der vollstreckte dann aus kürzester Distanz. Dann kam der Anschluss in der zweiten Halbzeit, und zwar in Person von Lars Stindl, der zunächst mit einem Rechtsschuss in der 52. Minute den Anschlusstreffer herstellte. Er jagte den Ball überragend in den rechten Winkel nach einem Patzer von Tar. Kurze Zeit später, nämlich in der 58. Minute, flankte dann der Gladbacher Wendt in den 5-Meter-Raum. Perfekt, denn da stand Stindl, leicht im Absatz zwar, was aber nicht aberkannt wurde. Und er nickte zum 2 zu 2, -2 zum Ausgleich ein. Dann den Siegtreffer durch Raphael, 71. Minute. Kramer eroberte im Mittelfeld den Ball, hob das Leder äußerst Elegant in den Lauf von Raphael und der Brasilianer, der kurze Zeit vorher schon eine ähnliche Bewegung machte. Da wurde es aber meines Wissens abgepfiffen im Mittelfeld, wo er seinen Gegner abschüttelte. Und dann, in dem Fall war das Star, der wieder nicht gut aussah in der Abwehrarbeit, und dann den Ball an Leno vorbei ins Schob. 3 zu 2 der Siegtreffer und damit der erste Auswärtssieg für Borussia Mönchengladbach. Und dieser Sieg war auch erst der zweite Sieg innerhalb der letzten 13 Partien. Auch die Leverkusener haben einen Rekord zu verzeichnen, nämlich hat Roger Schmidt aufgrund der Verletzungen wiederum das Personal wechseln müssen im Vergleich zur Vorwoche und damit ist jetzt folgendes passiert, in den letzten 71 Bundesligaspielen lief niemals zwei Partien in Serie die gleiche Startelf für Bayer auf. Am 19. Spieltag wird Leverkusen beim Hamburger SV antreten müssen und Gladbach empfängt zu Hause den SC Freiburg. Der SC Freiburg traf im ersten Sonntagsspiel auf Hertha BSC und das Spiel ging 2 zu 1 für die Freiburger aus, 1 zu 0 führten sie zur Halbzeit. Das Motto des Spiels für mich, der Hauptstadt fehlt der Robert. Das Spiel hatte nämlich durchaus Ähnlichkeiten mit dem in der letzten Woche gegen den FC Bayern München, wo sie auch früh in Führung gingen, die Freiburger, dann aber durch Robert Lewandowski zweimal Bezwungen worden sind. Nach 30 Minuten ist noch kein Torschuss auf beiden Seiten erfolgt. In der 37. Minute dann der erste Torschuss der Partie durch Shellbrett für die Berliner knapp rechts vorbei und die Führung dann in der 39. Minute Vorarbeit von Griffo, der den Ball auf Haberer legte, das war sein sechster Assist und der mit einem strammen Linksschuss aus 12 Metern ins linke untere Eck. Hertha in der ersten Halbzeit viel zu passiv. Zweite Halbzeit machte Hertha dann das Spiel, war dominant, aber eben nicht durchschlagskräftig genug. Hatte Chancen durch Darida und Haraguchi, ehe dann der eingewechselte Nils Petersen die vermeintliche Vorentscheidung herstellte in der 87. Minute 2 zu 0. Sein sechster Saisontreffer, Julian Schieber ebenfalls eingewechselt, verkürzte dann noch einmal kurz danach aber es reichte nicht mehr. 2 zu 1 der Endstand. Nächste Woche Freiburg bei Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC empfängt zu Hause den FC Ingolstadt. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Endstand 1 zu 1 zur Halbzeit führten die Dortmunder noch. Und das schon relativ früh in der dritten Minute durch Reus. Ein Frühstart. Gilbermeier verlor im Mittelfeld den Ball in der gegnerischen Hälfte. Schürle ging dazwischen auf Castro, der wieder zurück zu Schürle, der dann auf Reus und der bewahrte vor Lösse dem Mainzer Keeper, die Nerven und nach nur 124 Sekunden stand es 1 zu 0 für den BVB. Dortmund kontrollierte die Partie, hatte mehr Ballbesitz und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann etwas schwächer und aus dem Nix kamen dann die Gastgeber doch noch zum Ausgleich. Östunali flankte von der rechten Seite an den zweiten Pfosten und wieder startete die große bunte Danny Schau, denn der, Danny Latzer nämlich, schoss heran und nickte den Ball zum 1 zu 1 Endstand in der 83. Minute ein. Mainz spielt in der nächsten Woche in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund zu Hause gegen RB Leipzig. Das war ja denn der Spieltag 18 in voller Blüte und damit komme ich zu den Podcast-Neuigkeiten. Das Vollspannradio, ich sagte es bereits in der Einleitung, ist jetzt auf Soundcloud vertreten. Was mich dazu bewogen hat, dieses zu tun, Insbesondere jetzt neben dem MP3-Feed auch einen M4A-Feed anzubieten. Das könnt ihr nachlesen auf der Seite bolzen -und, .de. und da in der Rubrik Blogbeiträge der Artikel Beef mit Feed. Auch diesen werde ich hier verlinken. An dieser Stelle nur so viel für alle diejenigen, die den Podcast über die vorinstallierte Apple Podcast App Podcasts hören. Ihr könnt jetzt auch die Kapitelmarken nutzen, nämlich dann, wenn ihr den richtigen Feed abonniert. Wenn ihr auf Suchen geht, wundert euch bitte nicht, dass das Symbol Vollspannradio zweimal erscheint. Einmal ist oben rechts ein weißes M4A vermerkt. Wenn ihr die Kapitelmarken also genießen wollt, dann solltet ihr diesen Feed abonnieren. Alles weitere dazu findet ihr dann in dem Artikel Beef mit Feed auf der Website. Und an alle diejenigen, die in der letzten Woche vielleicht etwas irritiert waren, warum das Vollspannradio und die Episoden des Vollspannradios in dem Podcatcher möglicherweise doppelt oder gar nicht oder in verquerer Reihenfolge erschienen sind, den kann ich nur zurufen, Tut mir leid, aber es hat mit der Einrichtung dieses zweiten Feeds zu tun. Ich denke, jetzt sollte alles wieder ordnungsgemäß laufen. Wie gesagt, schaut euch die Feed-Adressen an. Sollte in eurem Podcatcher irgendetwas nicht einwandfrei laufen, dann wechselt entweder den Podcatcher, geht auf Overcast, da klappt das in jedem Fall. Oder ähm, ja, nimmt den richtigen Feed. Noch ein Hinweis vielleicht, den viele nicht kennen. Falls ihr über die Suchenfunktion geht und da den Namen Vollspannradio eingibt. Das könnt ihr immer gerne tun, da erscheint auch was. Ihr könnt aber auch tatsächlich die Feed-Adresse eingeben und äh, landet dann somit auf dem richtigen Feed. Ich hoffe, es ist alles klargestellt. Falls ihr Fragen habt, äh, kontaktiert mich auf der Seite beutzen und Sind alle Kontaktmöglichkeiten aufgeführt und ähm, es ist auch ein E-Mail-Formular jetzt hinterlegt, ganz unten auf der Seite, falls ihr nämlich informiert werden wollt, wann eine neue Episode erscheint. Auch dieses könnt ihr gerne nutzen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dann mal auf Soundcloud vorbeischaut und da das Feuchband Radio abonniert oder mir einen Kommentar hinterlasst. Hin und wieder werden dort sicher einige kleine Audioschnipsel zusätzlich zum Podcast erscheinen. Betrachtet es einfach als kleine Pausenunterhaltung zwischen den Podcast-Episoden. Diejenigen unter euch, die selbst podcasten, werden es wissen, die Problematik, die man hat, wenn man zwei Feeds anbietet bei iTunes, dass nämlich der eine Feed schon mit Rezensionen und Bewertungen gefüttert ist, der andere aber noch völlig jungfräulich. Ihr könnt also die Ersten sein, die diesen Podcast, diesen M4A-Feed mit Rezensionen und Bewertungen füttern. Ich freue mich sehr darüber, denn ihr wisst, es kommt mir nicht so sehr auf das iTunes-Ranking an, aber dennoch ist natürlich das Feedback die Währung des Podcasters. Vielen Dank also dafür, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Vertrauen und zum Abschluss... Folgt wie immer der Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen müsst? Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein! Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao! Sie hörten Vollspannradio, 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 Vollspannradio. 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 Vollspannradio.